0: Muitas empresas, do dev é colocado do cantinho e a gente só manda a demanda. Vai, manda a demanda. E a gente manda ele fazer as coisas, né? Sendo que, em algumas empresas, eu tô vendo um movimento muito legal de colocar o programador e a programadora parte, como parte da construção. Aqui
1: na PrimePay, a gente visualiza que quando o desenvolvedor ele participa da construção e do entendimento daquele produto, quando ele participa desde o início, ele entende como que esse código vai afetar todo o produto. Não é porque você adicionou um input field uh, X no dashboard que você só vai testar aquele X. Não, você vai testar toda a aplicação e é muito importante o desenvolvedor, a desenvolvedora, uh, estarem desde o início envolvidos naquele projeto porque daí cria essa grande visualização do, 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 do produto, do problema como um todo. Né?
0: Olá pessoal, meu nome é Thaísa Candela estamos aqui em mais um episódio do Podcast Proxy. Eu sou Developer Relations Expert aqui na Rocket City e estou acompanhada do meu querido Rodrigo Terron. Se apresenta para a gente, por favor. Olá Thaísa, bem, sou
2: Rodrigo Terron, sou diretor de operações aqui na Rocket e sou co-host né, da Thaísa aqui no Podcast Proxy. Antes de mais nada, vou explicar um pouco o que é o Podcast Proxy. Talvez você caiu aqui no canal, não assistiu nenhum episódio ou não sabe exatamente o que é. A proposta aqui é conectar as empresas e os desenvolvedores, né? entender o dia a dia, como as decisões técnicas são tomadas, entender um pouco de carreira. Então, é um tipo de conteúdo completamente diferente dos outros conteúdos que a gente tem aqui no canal, porque a gente sempre tem convidados que fazem parte do dia a dia, que estão dentro das empresas, mas não para falar das habilidades técnicas, mas para falar do dia a dia, como funciona por dentro, né? como é a empresa, como o time trabalha, quais são as decisões. A gente já falou de temas super legais. Esse é um podcast relativamente novo, então a gente está super feliz aqui de entregar um conteúdo tão bacana, né, Thaís?
0: A gente está extremamente feliz de saber que vocês estão gostando muito dessa nossa iniciativa e é super importante que você compartilhe com a gente, entra lá no Discord, fala com o time de community, deixe aqui nos comentários o que você está achando dessa nossa iniciativa e também ideias para próximos episódios. Beleza? Ou empresas, né, Thaís? <risos> empresas, exatamente. Ideias, temas, outras empresas, para que a gente possa trazer aqui um pouquinho mais da realidade de mercado, né? Um pouquinho, deixar um pouquinho a teoria ali de lado e vamos entender como que realmente é colocar a mão em produção, né? E hoje nós estamos recebendo aqui um enorme prazer de receber a Premipay. É uma fintech brasileira apoiada pelo governo britânico. Pois, eles vão contar um pouquinho mais como que isso funciona. É uma startup que facilita pagamentos internacionais de lá para cá, de cá para lá, pelo menos foi o que eu entendi. E para nos contar sobre o desafio técnico de internacionalização, de uma forma consistente, de uma aplicação financeira, do mercado financeiro. Eu posso dizer que é até um pouco crítico, né? Porque quando a gente está falando de transações, a gente está falando de algo extremamente sério. Então, não pode deixar qualquer coisa falhar ali no meio do caminho, né? A gente realmente tá falando de um sistema que precisa de muita consistência.
2: Perfeito. E Thaís, uma coisa super legal, né? A gente trouxe já diferentes empresas de diferentes tamanhos muitas delas já empresas gigantescas, com time técnicos muito grandes, e hoje a gente tem uma startup, então assim, é super legal ver uma fintech, está no mercado super bacana, e a gente está aqui com a honra né, de ter aqui no nosso, no nosso próximo Podcast o CEO da empresa. Né? Então o Pablo está aqui, o Pablo Klein, ele que antes de ser CEO, né, tem habilidades técnicas, foi desenvolvedor, tem uma longa trajetória, uma carreira internacional é, bem sucedida até chegar nesse ponto, e o Kennedy Torres, que é desenvolvedor front-end, faz parte do time da, da Prêmio e é um dos nossos alunos. né Então, passou aqui pelo Goistec, fez aquela revisão no Ignite e tem usado muito dos conhecimentos que ele é, conseguiu aqui né, nos treinamentos para implementar melhorias e funcionalidades dentro das aplicações da Prêmio. Mas eu não vou me estender, eu vou deixar o Pablo começar se apresentando e falando um pouquinho dele, da carreira dele e, na sequência, o Kennedy.
1: Muito obrigado, Terron. Obrigado também, Thaís, pelo convite. É um prazer estar tá, tá compartilhando um pouco com você sobre como que é o backstage na PrimePay e falar para a comunidade DEV como que é participar dessa parte de, de pagamentos internacionais e como construir esse produto. Eu comecei uh, como DEV uh, lá atrás, uh, focando em Magento 1, quando não tinha muitos dos frameworks que nós trabalhamos hoje em dia e foi um prazer uh, participar e participar construir uma carreira focado em desenvolvimento, porém naquela época eu percebi que para atender as minhas necessidades eu tinha que ser web designer, é né? o que antigamente a gente uh, chamava e por isso eu aprendi também a utilizar Photoshop, Dreamweaver, coisas que praticamente ninguém utiliza no mercado hoje para construir produtos digitais. Dessa forma, eu foquei na parte de construção de produtos, virei UX Designer e passei por algumas empresas como, como Booking.com, Rental Cars, Philips, Sage e agora eu estou focando em desenvolver a PrimePay porque eu acredito que o produto que a gente está construindo é um benefício para toda a comunidade, para diversos países e é algo muito interessante, inclusive para a comunidade dev, porque tecnologia sempre deve ser promovida. né? Muito bom, Pablo. Daqui a pouco eu vou querer saber
2: um pouco como você foi de desenvolvedor para UX, para CEO e, e fundador de uma startup. Eu acho que uma trajetória super bacana. Daqui a pouco a gente volta, mas, Kennedy, seja muito bem-vindo. Se apresenta aí, fala um pouco para a gente também. E uma curiosidade, né? o Pablo está falando com a gente lá do Reino Unido e o Kennedy aqui do Brasil, trabalhando sincronizado, todo mundo remoto. Conta mais aí, Kennedy.
3: Olá, pessoal. Sou o Kennedy. Primeiramente, também agradecer pelo convite, né? O Rodrigo, o Thaís, aí. pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, tendo esse papo legal. Eu atualmente estou morando em Palmas, no Tocantins. É bem longinho, assim, um pouco de onde está alocado o resto da equipe ou alguns outros aqui no Brasil ainda, só que em outros estados. A gente consegue sincronizar bem, bem tranquilo, assim, uh, o dia a dia, os horários, tudo certinho. Claro, alguns ainda uh, não full time, assim, trabalhando junto, mas a gente consegue organizar perfeitamente para ter alguns períodos ali de... que tá todo mundo junto, né? Então, consegue fluir bastante, bastante ok nessa, né, nessa, nesse, nesse quesito, né? Atualmente, eu trabalho como desenvolvedor front-end na, na Pre-MP, né? sou formado em ciência da computação também, que pela seu piobro aqui do, do, do meu estado da minha cidade e também já fui aluno aí na época do, dos bootcamps da, da Rocket City né passei pelo bootcamp. com certeza foi algo que me ajudou bastante para para que eu pudesse ter uma confiança para que eu pudesse acreditar em, mais em mim assim para poder ir atrás de oportunidades né como foi o caso dessa em que eu tô agora que está sendo bastante interessante. Inclusive, só um, um, uma curiosidade também, amanhã completo uma, um ano aqui como desenvolvedor front-end na Prêmio. Né? Com certeza foi um, uma caminhada bastante interessante e vai continuar sendo.
0: <risos> Bom, é um prazer gigantesco receber vocês aqui. E antes de nós falarmos sobre crescimento e internacionalização no sentido técnico da coisa, que a gente já vai entrar, falar sobre as tecnologias que vocês utilizam e os desafios que vocês enfrentam. Eu queria entender um pouquinho mais sobre essa questão de ser remoto. Vocês nasceram remotos? Qual que foi essa ideia? Foi por conta da pandemia, como muitas empresas que tiveram que ser forçados ao trabalho remoto. Conta um pouquinho para gente, Pablo, por favor.
1: É Isso é uma curiosidade bem interessante, porque quando a gente começou a trabalhar e construir a PrimePay, isso há dois anos e meio atrás, como o foco principal do negócio era oferecer pagamentos internacionais, ou seja, era ser e oferecer uma solução internacional, eu já tinha pensado e entendido que o time precisava ser internacional, desde o dia 1. Por esse motivo, já a PrimePay já nasceu como totalmente remoto. Nós temos, sim, escritório em Blumenau, Santa Catarina, porém, todos os nossos devs, toda a nossa equipe, é, de fato, remoto. Eu estou aqui em Manchester, como o Terron falou, e o time fun funciona de uma forma muito fluida, porque quando a gente vai buscar... Um colega da equipe, a gente já anuncia que é uma vaga totalmente remota, e a pessoa ela escolhe se ela prefere trabalhar de casa, de um coworking, e dessa forma funciona de uma, de uma maneira muito confortável para todo mundo. A gente utiliza algumas uh, ferramentas para trazer uh, o, o, o time mais próximo, né? Até porque o, o grande, eu acredito que o grande desafio de trabalho remoto é a parte da cultura. Eu acho que é o principal. Problema se não for bem aplicado. Tem pessoas que são mais introvertidas, tem pessoas que são mais extrovertidas, então nós temos que garantir que esse ambiente ele funcione. Então, de alguns meses para cá, a gente está utilizando o Gather. Gather é um, um simulador de escritório uh, virtual que funciona muito bem, cada um tem sua mesa, e a gente percebeu que o tempo de conversa, por exemplo, entre os desenvolvedores, aumentou de uma forma. Uh, incrível, porque agora eles batem mais papo junto, botem, botam, por exemplo, Spotify com música e vão curtir uh, de uma forma conjunta aquele trabalho. E também tem um ponto que, que nem o, o Kennedy comentou, por termos profissionais em diversos países, nós temos a questão do fuso horário. Então, dentro da Premier Pay, também a gente aplica o horário flexível. O profissional trabalha do horário que ele se sente mais confortável. Então a gente tem os devs que preferem trabalhar de madrugada, tem o Kennedy, por exemplo, que começa às seis da manhã, porque é um desejo dele. Então funciona de uma maneira bem interessante. E alguns outros uh, stacks que nós utilizamos para comunicação é o Slack, diferente do Discord que a Rocket City utiliza internamente, a gente utiliza o Slack e também utilizamos, claro, algumas ferramentas para arquivos como o Google Drive e também o Notion para comunicação, para nós termos o wiki interno, termos toda a parte de tickets, backlogs. Então, funciona de uma maneira bem tranquila para aqueles momentos que os devs não estão conversando entre si, né? aqueles, aqueles momentos mais em off.
0: É super interessante isso que você está trazendo, acho que o Terron pode até comentar um pouquinho mais sobre como que é a nossa vivência aqui também, porque quando a gente fala de trabalho remoto, muita gente acha que é pegar o presencial e levar simplesmente replicar no remoto, mas não é, né? é uma cultura completamente diferente, são ferramentas diferentes, são cerimônias que precisam acontecer, que no presencial acontecem quando você vai pegar uma água ou pegar um cafezinho, né? Então você precisa, de fato, criar esses ambientes no remoto para que as pessoas façam, tenham um comportamento, de certa forma, semelhante, né? Vamos dizer assim.
2: Exatamente isso, Thaís, eu acho que as ferramentas elas são essenciais, ter uma boa, a gente fala aqui na Rocket, cerimônia de acolhimento, né? então quando entra um novo colaborador, a gente tem todo um trabalho ali nos primeiros momentos de conectar ele com a equipe, porque é, ele está chegando, então assim, quando você chega no escritório, tá todo mundo ali dentro do escritório, é muito fácil você se conectar com as pessoas, você começar a trocar, Agora você chega, você coloca a pessoa ali no na plataforma e você não fala nada, né, não, não apresenta. Fica aquela coisa assim, tipo, tá, e agora, o que que eu faço? Então aqui quando entra um colaborador novo, a gente tem um, uma cerimônia, quando ele entra no Discord, todo mundo vai lá e cumprimenta e recebe. A gente faz a primeira semana ali algumas agendas, né, coloca, marca alguns invites com pessoas que vai de trabalhar diretamente então essas cerimônias, essas ferramentas é algo muito importante e muita gente tem dúvida porque tem muito desenvolvedor que trabalha muito, por exemplo, como Freela e o trabalho do Freela ele é muito remoto, mas nem sempre tem essa, esse desenho né? E isso que o Pablo falou né, de simular o escritório para uma empresa que é 100% remota é super importante, porque tem que ter essas características, tem que, a gente tem que saber tem que funcionar bem o, o assíncrono né? então assim, vai ter momentos não vai ter uma reunião, vai ter uma daily, mas tem muitos momentos que vai ser assim: vai estar cada um no horário fazendo uma coisa diferente, e, pô, como que conecta essas entregas, né? Como que essas pessoas elas, elas interagem? Então, isso é super, super importante, né? E a pandemia acelerou esse processo, a gente tem visto mais empresas se posicionando com o trabalho remoto, trazendo essas ferramentas para o dia a dia. Mas ainda é uma área que é, é, é bem, vamos
1: colocar assim, tem muito espaço para melhorar. Né? Tem muitas ferramentas aí que, que ainda vão surgir. E eu, eu gostaria de adicionar também, Terron, que tem um, um termo dentro do UX que se chama employee, employee Experience. Então, basicamente, a experiência da, do time, do, do funcionário. Seja funcionário, contractor ou frila. Né? Isso é muito importante para o desenvolvimento do produto e da qualidade da tecnologia da empresa, né? Não é porque você, teu líder ou teu uh, gerente te contratou que agora você tem que entrar já na, no trem andando, né? Então o trabalho, aquele investimento para garantir que cada membro da equipe se sinta parte da empresa que entenda a cultura, que se sinta com um bom relacionamento com todo mundo e com liberdade de tirar dúvidas com os colegas, isso é, a gente sabe o quão importante é para o desenvolvedor. Porque quando o desenvolvedor entra, ele não pode ter somente o Wiki lá dizendo todas as regras. Ele precisa ter um buddy, né, um amigo, para ele poder ir lá e tirar essas dúvidas. Então, isso é crucial, principalmente quando a gente fala remoto. Né?
0: Pablo, pegando um gancho nesse ponto... Você passou por várias empresas com culturas diferentes, né, até você chegar num local onde você precisava desenhar uma nova cultura, o que você esperava dos seus próprios colaboradores. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas suas experiências internacionais, assim, rapidamente, como desenvolvedor, né, como uma pessoa de UX posteriormente, essas experiências, o quanto elas te impactaram, e o quanto elas contribuíram para você desenhar a cultura que você espera na sua empresa, e também pelo fato de que você foi para vários países, certo? Justamente a trabalho...
1: Exatamente. Então, quando a gente fala de cultura, eu posso dizer que, pelo que eu aprendi no Canadá, na, na, na Holanda, agora aqui na Inglaterra, uh, é que nós, uh, gerentes, fundadores, uh, líderes, a gente deve acreditar e confiar no time que a gente tem. Não é fazendo microgerenciamento que o teu desenvolvedor vai codar melhor ou vai codar mais rápido. Ao contrário, ele vai fazer tudo sem aquela vontade de entregar algo de qualidade. Então, nós devemos, como gerentes, como fundadores, acreditar no desenvolvedor. E o desenvolvedor, ele deve mostrar para o seu gerente que ele pode ser acreditado, né? que, ele, que ele, de fato, ele entrega aquela confiança. Então, uh, isso, o que eu, pelo que eu aprendi nessas empresas que eu passei, eu acredito que esse é o ponto-chave para criar uma cultura de qualidade. Porque uh, não é todo momento que o gerente ou líder vai estar ali visualizando o que você faz, e a cultura é justamente quando o gerente não está presente. né Então, por isso que eu digo que para os desenvolvedores é muito importante que você mostre que você é uma pessoa que, se você tem dúvidas, você sabe buscar por essas dúvidas de uma forma autônoma, sem precisar do teu líder, que você vai conversar com teus colegas, que você vai uh, buscar no Stack Overflow, vai conversar com a comunidade da Rocket City. então, isso é algo, de fato, muito importante como profissional. E quando eu falo na parte de desenvolvimento de produtos, eu tive a sorte, a oportunidade de trabalhar em em projetos muito complexos e também com culturas muito diferentes. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar ao mesmo tempo com pessoas da Espanha, da Ásia, uh, do Canadá, dos Estados Unidos, tudo no mesmo projeto. Então, você tem que entender que existem tons de voz diferentes que você aplica para conseguir ter uma qualidade naquele projeto e que ele ande né, da, da forma mais correta possível. Então, uh, quando eu falo da parte de produto, de desenvolvimento de tecnologia, eu vejo que eu consegui ganhar essa experiência que eu considero muito importante. Como que eu posso, no momento de estresse, ir conversar com o Kennedy, por exemplo, para mostrar para ele o quão importante é uh, resolvermos aquele problema quanto antes, da melhor forma, com a melhor qualidade possível. Então, eu digo que esses são os dois principais ensinamentos que eu tive de trabalhar, trabalhando em empresas pequenas, como também empresas gigantescas publicadas na bolsa, porque nós temos a oportunidade de aprender em todos os momentos, principalmente naqueles que são de problema, né? E, e nessa linha, ainda da pergunta da Thaisa, né, Kennedy, eu queria ouvir de você, assim, como
2: é você tá aqui é, no Brasil e desenvolvendo tecnologia que está sendo usada aí mundo afora, né? Que, o que, que, qual que é o sentimento, né? E, e, e como você enxerga essa responsabilidade? Porque a gente, o pessoal pergunta, né? Ah, qual que é o teu propósito e tal? Para mim, eu gostaria muito, assim, de daqui a alguns anos a gente, mundo afora, ser reconhecido né? como um país que exporta tecnologia para o mundo e sempre que eu vejo uma startup fazendo isso, eu sinto muito orgulho, né? Agora imagina a pessoa que tá lá codando, né? Fazendo, pô, meu código aqui, tô escrevendo o código e esse código está alcançando o mundo afora. Conta um pouco para gente.
3: Com certeza tem um pouco de em de sim quando a gente vai desenvolver alguma coisa, né? Claro, sempre vem aquele, aquele... Justamente esse pensamento, pô, vai ter gente de outros países que vai estar tá interagindo com, sei lá, esse componente que eu tô fazendo aqui, por exemplo. Então, certamente, com certeza, tem, tem sim é, toda essa, essa coisa assim, que a gente pensa. E, cara, eu acho muito legal, basicamente. É uma coisa, assim, que, que sempre me desafiou e eu sempre gostei dos desafios e, e sempre pensando em, gostando de, de fazer justamente pelo impacto que, que vai causar, né? Então, também, além, não só a questão de, de código também, mas a questão de, de, da internacionalização em si, né? também envolve código, mas acaba sendo, sim, bem um pouco complexo mas uh, a gente consegue, consegue desenvolver e tranquilo.
0: Bom, já que estamos falando de desafio internacionalização, bora falar de tecnologia, que é o que os devs e as devs estão esperando lá do outro lado. Quando a gente fala de, um, de internacionalizar um aplicativo, um site, muitas vezes, na cabeça de algumas pessoas, é ter opção de vários idiomas. <risos> mas a gente sabe que é muito além disso, principalmente quando a gente está falando de um sistema... Voltado para o mercado financeiro. Então, a gente está falando, por exemplo, de diversos, diversas regras, né? Diversos or, órgãos regulatórios, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, Pablo, sobre os principais desafios que são, que eu imagino que sejam um core do negócio de vocês, né? Se vocês querem fazer essas... É, se vocês facilitam a transação de dinheiro de diversos países, vocês estão debaixo de diversas regras diferentes para que isso, de fato, aconteça da melhor maneira possível, né?
1: Com certeza, Thaisa, e eu gosto de dizer dentro da Prêmio que nós estamos aqui para facilitar não somente o pagamento, mas a vida das pessoas, porque quando a gente trabalha com órgãos reguladores, órgãos regulatórios, nós temos que entender que sempre vai ser burocrático. Sempre vai ser muito complexo e isso também trazendo para a parte da tecnologia, porque é de obrigação uh, desses órgãos defender e, e cuidar de quem está utilizando e realizando aqueles pagamentos. Então, de todo, basicamente toda a população uh, brasileira quando a gente fala do Banco Central, né? Então, o nosso objetivo é simplificar esse processo, pegar algo muito complexo e no front-end mostrar que é algo muito simples. Então, esse é o principal desafio que nós temos garantir que o processo como um todo, ele flua de uma forma na API muito natural, tanto para quem vai integrar a nossa API, quanto para quem vai consumir, que é basicamente o consumidor final uh, que está ali comprando, pagando com seu cartão de crédito, com PIX, com boleto, ou em outros países com outros métodos de pagamentos. Né?
2: Indo mais a fundo ainda nessa, nessa temática, né e os desafios assim relacionados, por exemplo a legislação como proteção de dados, que é algo que está sendo falado no mundo inteiro, a própria segurança, né como são esses desafios né, numa
1: aplicação que ela está no mundo em vários países? Né? Com certeza. Quando a gente fala de proteção de dados, nós temos aqui dentro da Premi que cuidar de duas principais. Uma delas é o GDPR, que é basicamente a lei geral de proteção de dados da Europa, e nós temos o LGPD, que agora entrou de fato em atuação no Brasil. Esses dois são os, basicamente o, o, os dois tópicos principais, core uh, do nosso negócio, quando a gente fala de segurança da, uh, da informação de dados dos consumidores, porque você tem que informar teu, teu teu endereço, teu CPF, data de nascimento, nome completo. Então, nós temos que garantir que isso está o mais uh, seguro possível e, de fato, realizar testes de invasão para conseguir garantir que aquilo está o mais redondo possível, né? E temos também, quando nós entramos para falar da, do, do mercado de pagamentos, nós temos uma outra certificação, uma outra regra que nós temos que nos adequar, que é a regra do PCI DSS, que basicamente é da segurança da informação dos pagamentos. Então, quando você basicamente informa os seus dados do cartão de crédito, a empresa que está recebendo aquele pagamento, ela não pode, como um e-commerce em geral, ela não pode ficar com esses dados do cartão. né? Isso é repassado e guardado com a facilitadora de pagamentos como a PrimePay. Então nós precisamos garantir que aquele teu cartão não vai ser vazado, que está muito seguro, bem criptografado, porque é o core do nosso negócio e a gente precisa garantir que esteja saudável e esteja muito bem protegido. Né?
0: E Kennedy, conta um pouquinho para gente para fazer essa mágica acontecer. Mágica, né? Essa mágica toda acontecer aí. E facilitar a vida dos usuários que utilizam a Prempay. Quais são as tecnologias que vocês utilizam internamente?
3: Para dashboard, a gente está utilizando atualmente React, juntamente com TypeScript, né? Então, a dashboard é toda toda, toda assim, digamos. Para estilização, a gente usa a de components, por exemplo. Basicamente, a, a stack bem conhecida pela comunidade aí que acompanha Axios para requisições e por aí vai né
2: um ponto legal que a gente discutiu um pouco antes é o Kennedy, vocês hoje têm uma aplicação web e tem um, um pwa né tem um, um, um aplicativo né e como que é acho que dividir a atenção entre os dois e, e, e evoluir os dois produtos né? porque acabam sendo é, é, interfaces parecidas mas diferentes né com regras de usabilidade diferente como tem
3: sido isso para transferir, assim, digamos, a aplicação web para mobile, até que foi, foi bem interessante. A gente não utiliza, por exemplo, React Native para aplicação, como você comentou, é um PWA. TWA, né, que é uma basicamente, falando de forma simples, é uma outra forma de, de rodar uma aplicação web assim, no mobile e disponibilizar isso nas lojas, por exemplo, de aplicativo. Depois que a gente conseguiu fazer essa, essa, essa transformação, digamos assim, até que é mais, não diria tranquilo, mas não é tão, tão, tão complexo porque a gente já tem, por exemplo, a aplicação web e tem a aplicação web responsiva. Então, basicamente, o PWA, a alteração que a gente faz, é, basicamente a gente só precisa fazer uma vez, no caso. A gente só faz na, na aplicação web para o modo mobile, digamos, e vai atender tanto na web quanto em smartphones e por aí vai, né? a gente trabalha meio que dessa forma para os dois cenários, né? web e mobile.
1: É, eu gostaria de, de adicionar também que o interessante de trabalhar com TWA é que reduz drasticamente a necessidade de fazer atualização na biblioteca de fato. Né? Então, quando a gente faz... Quando a gente roda o pipeline lá no, na AWS e é feito o deploy, ele é feito o deploy já direto, flat, né, direto na, na web, quem está acessando via browser, mas também já reflete automaticamente na biblioteca, no, quem está acessando o aplicativo. Então, dessa forma, a gente consegue garantir que tenha uma agilidade muito maior no lançamento de novos features, uh, ajustes de bugs e por aí vai.
0: Agora uma pergunta crítica. Por que não uma aplicação? Por que não um aplicativo ao invés de um TWA e PWA, a gente fala muito aqui na Rocket Seat sobre não tem bala de prata. Existem situações, situações, contextos, contextos. Eu acho que é uma ótima oportunidade para você, Pablo, contar pra gente por que veio a decisão de não ser só um site acessado a partir do browser, né? Mas de fato ir para uma aplicação, TWA, né? PWA, TWA e não ser de fato um aplicativo ali ou na Ativo ou um usando cross, usando o cross-platform para desenvolver uma aplicação que seria instalada no seu celular de fato.
1: Maravilha! Eu acho que o que você, você sempre falam sobre a bala de prata funciona muito bem. Porque, no momento, estamos utilizando dessa forma, porém, a gente sempre está com a cabeça aberta e para, futuramente, talvez mudar de ideia, mudar de estratégia e, de fato, aplicar o React Native, por exemplo. Né? Então, nesse exato momento, a gente utiliza desse, de, dessa stack porque a gente visualiza que a gente consegue trazer essa agilidade e também conseguimos atender um maior número uh, de usuários com a mentalidade de startup, que é ter um time enxuto, reduzido e com um workflow muito rápido. Porque se nós tivéssemos uma aplicação para Android, outra para I iOS e outra para web, seriam três uh, repositórios para manter, para trabalhar em cima, na, na, principalmente na parte do front, uh, uh, na, 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 na integração de novos features, de testes automatizados, de testes manuais. Então, por isso, como startup, e visualizando que a gente conseguiria ter essa maior agilidade, a gente buscou trabalhar junto com essa stack de, de all in one, né? Tudo, tudo num só.
2: Tenho um, um, uma dúvida, né? Você falou agora de startup e tudo mais. Às vezes a gente fala assim, pô, já estou um mês trabalhando no meu projeto, parece que é um projeto, você fala, é um projeto extremamente novo, mas Dentro de uma empresa, um projeto de dois anos é um projeto novo, né? Um projeto que é, ele ainda está num período ainda de descobertas, né? E, e imagino que vocês estão trazendo aí o tempo todo novas funcionalidades. Mas como você enxerga a evolução do produto nesses dois anos, né? Assim, co como foi o MVP, né? Acho que a gente está falando de startup, não dá para falar de startup e não falar de MVP, né? O que era a primeira versão, aquilo que você, você lançou ali começou a fazer as primeiras transações... E o que, que é a aplicação hoje? Né? Como foi essa evolução do produto? Acho que isso é uma, é uma dúvida que a galera que está aqui assistindo provavelmente deve ficar imaginando, né? Como que era, como que é e tal?
1: Excelente pergunta, Teron. Acho que é, que é o tipo de pergunta que eu sempre gosto de responder, por quê? Quando a gente fala de MVP e a gente fala de um, de um produto B2C, vamos aqui dar um exemplo: um, um aplicativo de, de comida, um e-commerce. Você pode fazer esse MVP? com um custo mínimo, muito rápido, sem grandes problemas. E é como você sempre deve fazer, deve, fundador, que tem alguma ideia. Isso é, de fato, algo muito, uh, muito importante você ter isso como princípio. Né? Porém, quando a gente fala de um, de um sistema de pagamentos infelizmente você não pode fazer via Excel, você não pode fazer via front-end que, que envia via API para o teu e-mail, porque tem dados muito delicados ali e tem uma, basicamente toda uma engenharia que ela precisa funcionar para você conseguir coletar um pagamento simples uh, sequer. Então, o nosso MVP, a gente demorou cerca de 13 meses uh, para construir. Foi algo, foi algo muito, na, na visão de alguns, muito muito demorado, mas na visão do Banco Central, quem entende dessa parte burocrática sabe que foi muito rápido, porque 13 meses para construir uma, uma base de sistema de coleta de pagamentos é algo que, que, que demora mesmo. né? E após nós realizarmos essa, esse primeiro teste via MVP, a gente já teve que correr para atingir o uh, Product Market Fit, que é o PMF, né? que basicamente é validar não somente que aquele MVP é aceito no mercado como ele está sendo desejado no mercado. Né? E para isso, quando a gente fala de tecnologia de meio de pagamento, nós temos que garantir que a tecnologia e o, basicamente o stack, né, a API, ela está muito bem estruturada, muito bem organizada. Então, uh, algo que eu fiz uh, quando, no, durante esse processo inicial foi conversar com muitos clientes, muitos CTOs, muitos devs, software engineers, para basicamente mostrar a estrutura que a gente estava criando e pegar basicamente insights e opiniões de como a gente poderia fortalecer aquilo. né principal desafio que nós tivemos naquele momento foi transparecer que o produto que a gente tinha era algo de confiança, era algo bem estruturado e, e por isso que eu sempre bato na tecla que a comunidade de dev... Ela é excelente porque se tu vai chamar alguém, seja via LinkedIn, seja via Discord, seja uh, falando direto com alguém dentro da empresa, geralmente as pessoas são muito abertas para para te ouvir e compartilhar das suas opiniões, né?
0: Quanto do código inicial ainda tem? na aplicação.
1: No código inicial, eu diria que 2% que representa o representa uma página do nosso site. Eu diria que é, eu diria que é isso. <risos> é muito muito pouco porque algo que nós temos aqui dentro da Prime é também o conceito de refatoração. Nós estamos, estamos sempre refatorando dentro desse quarter Uh, eu posso dar o um exemplo aqui do Kennedy que ele tá, esteve refatorando a parte de link de pagamento na parte do front-end. Como é uma evolução de, uh, de ser humano e também de empresa que você, ao, longo, ao decorrer do tempo, você uh, aplica algo e lá, no, lá na frente você olha para trás e fala putz, eu podia ter feito uh, de uma maneira diferente. Né? Isso é algo que, por exemplo, a gente sempre faz dentro da Prime e o Kennedy recentemente fez com, com excelência a parte do link de pagamento. Esse mindset né, de, de melhoria contínua Para uma startup é muito importante.
2: Né? Para uma empresa grande é importante também, mas quando você fala de uma startup, ela tem que estar tá ali é, nessa descoberta, melhoria e vai é, pegando feedback, colocando isso e... A Thais falou assim, quanto do código original ainda está na aplicação, mas a, nas anotações aqui do roteiro, ela colocou uma pergunta assim: você jogou <risos> código fora? Porque eu falo, eu, por que que eu tô falando isso? Porque é uma coisa que eu falo já há alguns anos, né? Desenvolvedor às vezes tem aquele apego, né? Putz, ah, não, mas é, é, vou reescrever aqui o componente, não, eu vou jogar fora o código. E o dev tem que jogar código fora, tipo... É, é, o código envelhece, se torna obsoleto, vem coisa nova, vem ferramenta nova e, e a gente tem que se apegar muito, na verdade, com o feedback, com, com o que o cliente está transmitindo, né? Existe um sentimento em relação àquela, àquela aplicação. E às vezes... Tem dev que tem muito apego, né? Tipo, ah, não, mas é meu código. Eu não vou jogar meu código fora. Então, eu, eu decidi falar aqui do rascunho e da Thaísa. Tá aqui, jogou o código fora, interrogação.
0: E, e esse ponto, gente, quando a gente fala sobre refaturação, não só refaturação, mas outras práticas dentro de time de desenvolvimento, como o Coding Review, por exemplo, é muito legal salientar um ponto que tem tudo a ver com a minha área de atuação, que é Developer Relations, né? E quando a gente fala de Developer Relations, dentro de Developer Relations a gente tem Developer Experience. Quando a gente fala de refaturação, a gente não está falando só de entrega, né? a, gente, a gente mantém a mesma funcionalidade escrita de uma forma diferente. Né? E quando a gente fala de refaturação, a gente também está falando da experiência do outro desenvolvedor ou da outra desenvolvedora que vai pegar aquela bendita, aquele bendito código para poder dar manutenção, por exemplo, né? ou de construir alguma coisa em cima daquele código que já foi construído. Então, é super importante a gente salientar que refaturação, assim como outras práticas, não tem só relação com o produto que está sendo entregue para o usuário final, mas também para a experiência de quem está desenvolvendo ali com você ou que virá posteriormente. Certo, Pablo? É meio
1: que uma, é meio que uma consequência, né? Quando você aplica internamente um processo que provê uma boa experiência na parte do código, do desenvolvedor, isso como consequência vai chegar como um benefício para o usuário final. Então, eu uh, vou dar um exemplo para você que quando a gente fala de projetos e, e desenvolvimento de projetos complexos, todas as frentes do desenvolvimento eles participam da construção daquele projeto, do UX. Por quê? Porque quando você, por exemplo, como UX designer, você vai passar aquele projeto para os desenvolvedores front-end e, e, e back, eles precisam entender por completo daquela solução e por quê ela foi desenvolvida porque daí com como consequência o código ele já vem naturalmente muito mais limpo no final então os desenvolvedores eles, por exemplo aqui na Primepeg eles participam da idealização do projeto da, da informação de tech constraints que seria basicamente barreiras tecnológicas que, possu, que, possu, que possuem dentro do nosso produto então é algo muito importante e quando a gente fala de refatoração e de organização de código para que o seu colega entenda o que está que ali sendo construído, é algo que é muito importante dentro da nossa solução. Por quê? Porque como a gente trabalha com diversos parceiros e consome diversas APIs, é natural que, em certo momento, alguma API para de funcionar teu código pode estar construído da melhor maneira possível, mas se um terceiro mudar algo naquela API, o que pode acontecer e vai acontecer, isso vai ser quebrado. Quando você tem squads, por exemplo, que nós temos aqui dentro da Premium, você vai ser o desenvolvedor que vai construir, mas vai ser outro desenvolvedor que vai pegar aquele código quando ele for falhado. né? E ele vai precisar entender daquilo. Então, é muito importante, muito respeitoso você trabalhar num código que o teu colega vai conseguir ler quando você não estiver lá, deixa eu fazer um disclaimer
2: aqui, né? Porque esse é um dos assuntos que a gente trata dentro do Hire, que é a trilha de assuntos não técnicos que a Thaísa ela oferece ali dentro do, do Ignite, né? Então é um conteúdo super bacana. E por que isso é uma habilidade não técnica, né? Porque é, é, é o que eu gostei muito da fala do Pablo, né? É respeitoso que você, quando está fazendo um código, você pensa em quem vai fazer a manutenção desse código depois, né? E, e geralmente, assim, no, no começo da carreira, a gente é muito acostumado, por N motivos, a fazer projetos pessoais e, e que a gente mesmo faz o projeto, faz manutenção, ou não faz manutenção, vai lá e só a gente entende. E quando a gente vai para um ambiente de equipe, é muito comum isso que o Pablo falou de pô, o parceiro mudou a API, é, putz, mudou o parâmetro, trocou alguma coisa. Cara, isso vai acontecer e alguém vai olhar aquele código. né? E às vezes é aquele comentário ali na, na pull request, às vezes é, 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 é a documentação do código, são coisas assim que, que realmente, às vezes, passa em branco e é uma habilidade não técnica. Eu gostei, de, vou repetir de novo, eu gostei da fala, é respeitoso para como o outro deve você pensar nisso. E aí, Kennedy, eu queria que você falasse um pouco desse processo de, de refatoração, né? Como, como que é esse processo. Né? Essa, na verdade, eu entendi que é uma cultura né, de... Melhoria contínua, está o tempo todo ali refazendo, trazendo melhores práticas, melhorando as funcionalidades atuais. Conta
3: um pouco para gente. Falando um pouco também dessa questão do, que o Pablo comentou, né, que foi onde eu estive trabalhando no, nos últimos dias, que foi a refatoração do nosso Request Payment, que envolve o link de pagamento e também requisições de pagamento. Link de pagamento no Checkout, que a gente tem também e também request payment na dashboard, né? A solicitação de pagamento pela dashboard. Então foi algo que, assim, desde de, de quando eu, eu implementei pela primeira vez a, a funcionalidade, eu ainda, como eu, eu ainda estava, para ser bem sincero, estava bem no, um pouco no começo, né? De carreira, de lá para cá foram, foi muito conhecimento adquirido e sempre, às vezes eu, 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 eu aprendi uma coisa nova e já pensava que ó dá para melhorar lá naquele lugar que eu fiz lá atrás que tá de outra forma e daí sempre em comunicação com o Pablo também né e aí a gente foi foi ajustando alguns alguns outros tickets até que chegou a vez da gente até ter, ter como melhorar e fazer a refatoração desse dessa parte por exemplo uma coisa também importante é que além do de refatorar o código em si né Escrever o código melhor também abriu para a gente, pelo menos pelo que eu entendi assim, do processo, fica bem melhor de documentar também o, o, o componente, os componentes, por exemplo, a página, então entra toda essa questão de outros devs trabalharem com esse código que outro dev desenvolveu, então além dele ter o código, ele vai ter também a documentação em si do código, né, do componente, então essa refatoração também ajuda bastante nessa questão, né? até porque quando a gente está escrevendo a documentação do componente, às vezes até ajuda em alguma melhoria do código em si, né? Então é, é os dois lados aí se ajudam.
1: E também quando quando você escreve a observação, por exemplo, dentro do teu código ou seja no GitHub, isso ajuda você aprender a como compartilhar tal informação para o outro desenvolvedor. E eu, pode, pode parecer muito genérico isso, mas uh, isso é muito importante porque, por exemplo, dentro aqui da PrimePay nós temos dentro do Notion, o nosso Wiki, toda a parte da nossa documentação. Né? E algumas empresas podem olhar, putz, mas o desenvolvedor vai perder um dia escrevendo a documentação detalhada daquele, daquele produto? Vai, isso vai ser muito enriquecedor, porque, dessa forma, o desenvolvedor ele vai aprender a, a garantir que seu código está muito claro uh, para todo mundo. E algo muito importante aqui dentro da Prêmio que nós temos como cultura, construir uma API em uma documentação de API, que ela seja clara, inclusive, para quem não é desenvolvedor. Então, às vezes, muito product owner, muito gerente de produto, gerente de projeto, ele quer entender daquele nosso, nosso produto que nós oferecemos e com a nossa documentação de API, ele consegue ler isso com muito mais clareza, porque o desenvolvedor cuidou em construir algo que seja claro, seja, seja fácil, de, de fácil entendimento. Né? Pô, muito legal, Pablo. Eu gosto muito disso do
2: Proxy, a gente pode ficar horas e horas e horas aqui falando de tudo. E, e parece que tem mais assuntos ainda. E eu lembrei agora, você falou bem ali no nosso alinhamento, um pouco antes da gravação, do back-end de vocês, né? E a gente não tocou nesse assunto. O back-end de vocês hoje ele é em .NET, tem alguns microserviços ali em Node. A pergunta, né? O, o Kennedy falou no começo, falou: não, a stack que a gente usa é aquela stack conhecida pela comunidade, no Front. Por que, que o back é .NET, né? Por que, que foi feita a escolha do .NET como... E
0: tem muitas empresas que utilizam .NET, super importante dizer, né? Aqui na Rocket City, por exemplo, a gente hoje não tem uma formação, não tem curso de .NET, mas é não uma temos ferramenta... temos ainda. É ainda, <risos> mas é amplamente utilizada por inúmeras empresas. Então, é super legal ouvir um pouquinho do Pablo por que a é decisão do .NET. Pô,
2: Thaís, você sabe que todo back-end da plataforma da Xaui é .NET, né? E...
0: Ah. Ah, eu lembro que você comentou, não, não lembrava disso não. Temos .NET
1: na Rocket City agora. <risos> Mas manda aí, Pablo. É, eu acho que é algo super importante uh, uh, a ser comentado, principalmente, por, novamente, porque a thaísa comentou da bala de prata. Né? E, uh, a gente entende todos os benefícios que existem dentro do Node.js. A gente entende também por que os desenvolvedores eles gostam tanto. É, de fato, um, um framework muito bem, muito bem aplicado com diversos benefícios e também porque é um conjunto uh, muito bem casado com o React.js. Né? Porém, quando a gente fala dentro uh, da, da PrimePay, dentro de uma solução de pagamento, o, a principal preocupação, o principal core é segurança. E quando a gente fala de segurança no back-end, o .NET, ele, na nossa visão, é o que traz isso de uma forma mais consistente, de uma forma que vá uh, conseguir internacionalizar todo esse sistema crítico que a Thaísa comentou Uh, lá no início. Então, dessa forma, a nossa aplicação como um todo, vamos dizer que 95% dela é em .NET e nós utilizamos alguns microserviços em Node.js para trazer agilidade. Nós utilizamos em alguns, alguns ambientes que eles não trazem essa, essa, essa necessidade de segurança da informação tão crítica. Então, uh, isso foi o que, que nos fez lá no início, visualizar como o, o, o stack mais importante. Né? A gente, antes de escrever qualquer linha de código, foi, foi uma preocupação minha, né? junto com alguns uh, colegas, né? buscando por ajuda, entender qual é o framework, que a gente, qual é o stack que a gente vai seguir uh, para essa solução que a gente vai estar construindo. E daí, com isso, na parte do back-end, foi a parte no, de dot, .NET, mas também com Node.js, e quando a gente fala de DevOps, a gente utiliza a AWS. A AWS é aquela que nós basicamente acreditamos que traz, que nós estamos buscando de internacionalização, de rapidez, de velocidade. Então, a gente desenvolve toda a nossa parte de .NET, claro, dentro da nossa aplicação, porém, realizamos nosso, nosso pipeline automatizado na AWS com toda a segurança, para, de fato, conseguir entregar a melhor qualidade para os uh, nossos clientes e para os consumidores finais. E dentro da AWS, daí eu poderia falar que diversas... Uma, uma chuva de letrinhas que a gente usa de produtos lá, mas a gente usa SS, SQS, utiliza diversos, diversos produtos que trazem essa segurança uh, para nós. Inclusive, a AWS ela tem uma, uma solução focada em gateways de pagamento que nos ajuda muito nessa, nessa segurança via .NET. E é aquilo que a gente sempre fala, né, Thaísa, de... Pô, não tem
2: linguagem, ah, essa é melhor, essa não é... É a caixa de ferramentas e você tem que saber qual ferramenta utilizar e quando utilizar, né? Eu gostei bastante da explicação do Pablo, que ele falou, olha, pra .NET a gente usa isso aqui, agora eu preciso jogar uma coisa um pouco mais rápida ali, não que o .NET não seja, mas, pô, preciso de uma aplicação, conectar uma API, consumir um microserviço, cara, vou pro Node. E é isso, cara, a tecnologia é sobre isso, você tem que conhecer bem as ferramentas, se especializar nas que você vai trabalhar no dia a dia, mas ter essa consciência de quando usar e qual tecnologia usar, e ter essa base, né, esse embasamento na decisão, ela é super importante.
0: Só salientando algo que me chamou muita atenção aqui, de tudo que foi falado, o Pablo falou muito sobre o protagonismo do programador e da programadora dentro do time, no sentido de fazer parte da construção. Isso é algo que eu vejo um movimento muito legal em algumas empresas, não é em toda a empresa, né? muitas empresas o dev é colocado do cantinho e a gente só manda demanda. Vai, manda a demanda, e a gente manda ele fazer as coisas, né? Sendo que, em algumas empresas, eu tô vendo um movimento muito legal de colocar o programador e a programadora como parte da construção. E aí a gente consegue dar espaço para o programador e para a programadora desenvolver uma habilidade que também é uma soft skill chamada de Problem Solving quando a gente entende quando a gente tem uma visão sistêmica que é outra soft skill quando a gente tem a visão sistêmica de que o botão que eu estou criando faz parte de uma tela essa tela faz parte de uma aplicação essa aplicação faz parte de uma estratégia faz parte de um produto faz parte de uma estratégia de negócio fica muito mais fácil a gente conseguir contribuir trás... né com as soluções e por trás de tudo
2: isso tem um usuário né que eu acho que é o um ponto mais
0: importante <risos> perfeito
1: e eu gostaria também de adicionar algo que aqui dentro da Premi na nossa visualização, funciona muito bem. Você, Thaís, você comentou né, que tem algumas empresas que o dev só recebe demanda. Né? Aqui na Prêmio Pay, a gente visualiza que quando o desenvolvedor ele participa da construção e do entendimento daquele produto, e ele vai, quando ele for implementar esse código, Vamos, vamos dar aqui um exemplo, que, que seja um, um quick fake, seja uma melhoria, um feature muito específico. Quando ele participa desde o início, ele entende como que esse código vai afetar todo o produto. Então, dentro da PrimaPay, quando a gente fala de pagamentos, a cada aplicação que a gente faz, a gente testa o produto como um todo. Não é porque você adicionou um input field uh, X no dashboard, que você só vai testar aquele X. Não, você vai testar toda a aplicação e... É muito importante o desenvolvedor, a desenvolvedora uh, estarem desde o início envolvidos naquele projeto, porque daí cria essa grande visualização do, 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 do produto, do problema como um todo, né?
0: E cada um traz um aspecto diferente, né? Quando a gente fala da construção de um produto, tem muitas pontas soltas, muitas vezes, e tem pontos cegos. Então, o desenvolvedor, ele, ele, ele defende um interesse técnico, né? Um tech lead, que seja... Né? Então, a pessoa de UX vai defender uma outra, um outro aspecto, a pessoa de produto, né? o product manager, a pessoa de negócio. Então, quando a gente reúne todo mundo, a gente consegue ter o máximo de pontos cegos sendo vistos, <risos> não, não, que não são mais cegos, né? Então, isso é algo extremamente interessante. Acho que de tudo que você falou foi o que mais ficou ali na minha cabeça e que eu imagino que impacte diretamente a developer experience, né? Da, das pessoas que trabalham junto com o Kennedy aí no, no dia a dia.
1: E algo que funciona também muito bem na Prime é que nós realizamos os design sprints, que basicamente, geralmente, para a construção de um, de um problema, de um... Uh, para resolução de um problema construção de um, de um produto, basicamente cinco dias imersivos para você conseguir construir aquilo. E é algo que a gente escuta muito bem de, de membros que participam disso da primeira vez é dizer, ah, mas eu não sei desenhar. Né? Um desenvolvedor, um customer service participando, e aí que está a, a chave, isso que é o ouro, é receber uma perspectiva de alguém que não está dentro daquela daquela caixinha de visualização de desenho. É o desenvolvedor falar, ah, mas por que vai ter um botão XYZ? Mas por que isso vai acontecer? Por que não aquilo? E isso funciona de uma maneira muito interessante e algumas empresas elas podem pensar, tá, mas é um investimento que eu estou fazendo, estou fazendo um gasto, porque eu vou parar aquele desenvolvedor de fazer algo para ele dar sugestões. E eu digo que quando você constrói um trem muito bem bem construído, a manutenção posterior é muito mais simples, é muito mais fácil, é muito mais barato também, né?
3: E só aproveitando com o que o Paulo estava comentando a respeito da, dessa contribuição né de, dos devs no processo de, de UX também, design, falando no caso por experiência própria, é bem interessante como a gente, a gente se sente mais próximo também de todo o fluxo, toda a, 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 na equipe em si, né? Porque a gente pode, pode contribuir não só com o código, sei lá, você sentado sozinho ali, programando, mas você pode contribuir também com, com suas ideias e com alguma bagagem que você tem de, outros, de outro, outro, outras experiências. Então, essa, essa participação é, é, é bastante interessante também para os devs, né? acredito.
0: Perfeito, super obrigada pela sua fala, Kennedy, extremamente bem colocado. Mas, como o Terron falou, né, a gente passaria horas e horas e horas conversando aqui para explorar e entender um pouquinho mais da realidade de vocês. Vamos encerrando por aqui esse episódio incrível do Proxy. Super especial com a participação da Prêmio Pay. Super obrigada pela presença de vocês. E agora, Terron, é contigo.
2: Eu acho que esse episódio ficou bem diferente, porque a gente viu a realidade e o dia a dia de uma empresa que está ali nas, nas primeiras versões do teu produto, né? ainda muito próximo do usuário, fazendo muito, pegando feedback, refatorando, e, e acho que isso é bem legal. Queria muito aqui, em nome da Rocket City agradecer o Pablo, agradecer o Kennedy, agradecer todo o time da Pay, né? a galera geralmente acho que vai assistir aqui comentar, e comentar, e é muito legal é, ver uma empresa startup brasileira putz, apoiada mundo afora, né, fazendo um trabalho muito legal, então parabéns para vocês e acho que é, esse episódio é no mínimo inspirador, então estou bem feliz aqui de, de ter participado com vocês e queria dar um espacinho de um, uma fala aqui, uma consideração final primeiro para o Pablo, na sequência para o Kennedy
1: Muito obrigado mesmo pelo convite Teron e Thaís, eu agradeço bastante e eu gostaria de adicionar três, três pontos aqui para quem está nos assistindo Primeiro de tudo, eu agradeço muito o que, que você tenha assistido e eu convido você, deve, a você entrar no nosso LinkedIn, entrar no nosso site porque nós estamos sempre procurando uh, desenvolvedores, desenvolvedoras de todas, a, todas as frentes. E se você completou todos os, todos os bootcamps, todos os cursos do, da Rocket City, você é muito bem-vindo. O exemplo uh, aqui é o Kennedy, que ele estudou na Rocket City, ele foi, uh, ele foi e é aluno, e também fez algo que eu considero algo de extrema relevância que foi buscar por projetos. Como, por exemplo, numa ONG, para construir o seu portfólio, construir conhecimento, e por conta dessa, dessa junção, ele entrou na Prempei, porque é uma pessoa super capacitada. Então, eu trago isso para a comunidade. Né? Uh, de fato, façam esse, esse, essas interações com o mercado, que só tem benefício. E um outro ponto é acreditem em vocês, uh, em você mesmo, porque uh, você, brasileiro, você pode trabalhar como deve para empresas internacionais como a PrimePay, e você não está atrás de nenhum gringo, você tem suas fraquezas e suas, seus diferenciais competitivos. Então, eu considero isso muito importante. E o meu último ponto é um convite para você utilizar a PremiPay como teste de integração via API. A nossa documentação de API é aberta, totalmente pública, para você criar uma conta no nosso site. Leva menos que 10 minutos, é gratuito. Então, você pode, de fato, utilizar a PremiPay como teste, como aprendizado para suas aplicações. Seja muito bem-vindo. E se você encontrar bugs, é só entrar em contato com a gente, porque a gente adora interação com o desenvolvedor. Vai entrar um monte de
2: desenvolvedor agora acessando aí as APIs, lendo documentação e dêem feedback, pessoal. Acho que isso é super legal. Kennedy, tua consideração final aí.
3: Obrigado mais uma vez por ter participado. Primeiramente, queria agradecer né, o Rodrigo, a Thaísa por convidar a gente a participar desse episódio do Proxy. Agradecer também a você que está assistindo a gente agora. Uma consideração que eu gostaria de fazer era que Assim, basicamente agradecer muito, eu, eu sinceramente tenho muito a agradecer a, a Rocket City a equipe e todo o, o conteúdo gerado né? a, já, acompanho já tem mais de dois anos a, a, a Rocket City a comunidade, já contribuí na comunidade de algumas formas individualmente já recebi umas ajudinhas também do Gustavo queria mandar um abraço pro Gustavo, trabalho aí com vocês, é, estudei com o Gustavo também aqui, no caso, na faculdade, né? na, na Rocket City. Basicamente é isso. E dizer para você que está assistindo aí, se você uh, tiver querendo aprender algo a mais ou, ou ter mais confiança, recomendo fortemente o conteúdo da Rocket City. O pessoal uh, realmente sabe como como passar aprendizado. né
2: Poxa, muito legal, Kennedy. Obrigado pelo feedback, pelo, pelo carinho e... Muito legal saber que você acompanha a gente aí mais de dois anos, é aluno e que isso fez diferença na tua vida, né? Que te colocou numa empresa legal, numa posição bacana. A
0: gente tá aqui, acho que é nosso propósito. Procura o time de comunidade, entra lá no Discord. não gente o que dessa nossa iniciativa. E é isso aí, galera. Até semana que vem. A gente se vê numa próxima.
2: E muito importante, não deixe de seguir aqui o Proxy na tua plataforma de áudio. É nos Spotify mesmo? novo, fazer de novo,
0: fazer de novo.
2: Ah. Beleza. Não e não deixe de seguir você o próximo na tua plataforma não. de áudio preferida. É. Acompanha a gente aqui, a gente tem <risos> muito conteúdo legal para compartilhar, né, Thaísa?
0: É isso aí, pessoal, não deixa de entregar o feedback de vocês pra gente. A gente precisa muito saber o que vocês estão gostando, as outras empresas que vocês querem ver por aqui, outras temáticas. Procura a gente nas redes sociais, marca a gente também se você fizer alguma postagem sobre o Proxy, procura o time de community lá dentro do Discord da Rocket City e é isso aí, galera, a gente se vê numa próxima.